0: Bienvenue à tous, donc aujourd'hui c'est une magnifique journée et nous sommes ensemble avec Nathalie Perrault. Bonjour Nathalie
1: Bonjour Gwennoline, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en direct.
0: Alors là nous sommes avec, c'est pour le thème « Anorexie et boulimie, conscientiser son rapport à l'alimentation ». Donc ça peut parler autant à ceux qui ont traversé des périodes particulières avec la nourriture, qu'à tout le monde finalement parce que ça parle d'alimentation et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il y a la majorité des gens qui se nourrissent de nourriture. Donc Nathalie, tu es thérapeute clairvoyante. Est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots euh, Oui, donc, euh, donc je suis donc, thérapeute clairvoyante comme tu dis. Donc ça veut dire que je travaille à distance, je regarde dans le système inconscient, euh, des gens, comment ça se passe à l'intérieur et quelles sont les croyances limitantes qu'il peut y avoir et qui ont besoin d'être remises, on va dire, en positif pour pouvoir améliorer sa vie et qu'elle corresponde plus à ce qu'on aimerait consciemment, en tout cas. Voilà. Après, au niveau des conférences, je parle surtout par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu voir au cours des, des soins que j'ai pratiqués. Donc, les informations que je vous transmets elles ne viennent pas non plus de nulle part comme ça. Elles viennent vraiment de, de, mon, de ma propre expérience, de ce que j'ai constaté chez les gens. Et euh, donc, si ça peut vous aider, ben, je le partage avec vous. Merci voilà. beaucoup.
0: Donc alors, euh, ben, je te laisse commencer par rapport au thème de l'anorexie Déjà, pourquoi on propose ce thème-là et euh, qu'est-ce que ça peut apporter
1: aux auditeurs qui vont regarder Alors, euh, donc, euh, comme tu le disais, c'est vrai que sur Terre, on se, bah, on se nourrit euh, par euh, l'alimentation principalement. Et donc, généralement, on a un rapport à l'alimentation qui est, euh, on va dire, difficile et donc qui va générer de l'anorexie ou de la boulimie. Alors, je tiens à préciser que régulièrement, on va être confronté à, à ce type, euh, donc à l'anorexie ou à de la boulimie, mais sans savoir que ça en est parce que des fois, ce n'est pas un stade vraiment pathologique. C'est-à-dire que euh, on, un boulimique ne se fait pas forcément vomir et un anorexique ne ressemble pas forcément à un squelette, euh, n'est pas forcément squelettique. Hein. Euh, moi, j'ai connu des, des personnes anorexiques qui n'étaient qui, qui n'était pas euh, ultra maigre non plus, mais qui par contre effectivement faisait attention à ce qu'elle mangeait euh, tellement que c'était un peu euh, bizarre parfois, <rire> j'avoue. Et, euh, et au niveau de la, de la boulimie, on peut, euh, on peut avoir des phases en fait, de boulimie, comme on peut avoir des phases d'anorexie en fait. Hein. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de constant non plus. Euh, à partir du moment où on est dans quelque chose vraiment de constant et où c'est vraiment très prenant et où ça prend énormément de place dans notre vie, là on va peut-être parler plutôt d'un état pathologique à ce niveau-là. Mais euh, j'ai constaté que beaucoup de personnes avaient un rapport à l'alimentation difficile de par la difficulté déjà à accepter l'incarnation sur Terre, la vie sur Terre, donc là, on va être sur tout ce qui est forme de rejet de l'image de soi, rejet de la vie, et on va tomber sur justement un rapport à l'alimentation qui va être délicat, euh, sans compter que qu'évidemment, euh, je prends aussi en compte tout, toutes les publicités qui nous incitent aussi à consommer des aliments qui vont nous rendre dépendants et qui vont entraîner justement euh, bah, soit de la boulimie, soit de l'anorexie, en fonction de comment on a pris l'information au niveau de l'inconscient. Donc, euh, donc il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Et le fait de mal s'alimenter, ben ça peut aussi générer un mal-être à l'intérieur de soi qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des phases. Euh, je pense notamment, par exemple, il y a des gens, quand ils dépriment, soit ils deviennent anorexiques, soit ils deviennent boulimiques au moment de la dépression. Mais en fait, ils se rendent pas compte que la dépression, c'est peut-être parce qu'ils ont mangé un aliment euh, qui ne leur convenait pas, par exemple.
0: Oui, où il y a des carences de certaines oui, vitamines comme aussi. les oméga-3, la vitamine C. Mmh. S'il y a des carences en ça, le corps il va vouloir se jeter à un moment donné sur la nourriture, ce qui peut oui. commencer un enchaînement.
1: Exactement, il y a aussi ça. donc C'est pour ça que c'est important de, de, de trouver un équilibre en fait, par rapport à l'alimentation, dans le sens de savoir quest ce qui est bon pour soi à un moment donné, de quoi notre corps a vraiment besoin pour le lui apporter. En sachant qu'effectivement, euh, 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 il faut quand même prendre en compte que la terre a été quand même beaucoup dénaturée par rapport à l'agriculture. Donc, euh, à la, je parle de, de l'agriculture euh, qui utilise des pesticides, qui appauvrissent la terre, qui ne l'enrichissent pas. Et c'est vrai que du coup, eh bien, euh, on va retrouver, euh, même dans l'agriculture biologique, des aliments qui restent quand même... Euh, appauvris en vitamines, appauvris en minéraux, euh, même s'ils si en ont plus que dans l'agriculture la, euh, oh. normale, quand on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc du coup, c'est aussi important de, de prendre en compte ça et le fait que ben, parfois le corps va avoir besoin de manger un aliment en plus grande quantité qu'un autre, parce qu'il y a quelque chose dans cet aliment qui va vraiment être bénéfique pour soi. Et c'est important de ne pas se forcer à manger quelque chose qu'on n'a pas envie de manger justement, parce que ça peut générer un trouble après euh, au, niveau de, au niveau du corps et donc générer ensuite des troubles alimentaires. Justement. Oui, la
0: satisfaction et le bien-être, c'est-à-dire que quand le corps veut manger un certain aliment et que ce qu'il y a de disponible, c'est autre chose, on va peut-être manger cet aliment disponible, mais l'envie, la satisfaction ou le, ou euh, le, les vitamines ou ce qu'il y a dans cet aliment n'a pas été euh, mangé. Donc, du coup, ça, on, ça, peut donner envie de manger doublement, c'est-à-dire d'aller chercher cet aliment, d'aller peut-être l'acheter, je sais pas, euh, tout dépend des personnes. Donc, euh, c'est intéressant de manger, comme tu dis, ce qu'on a envie au moment.
1: Oui. C'est vraiment, vraiment très important de, de réussir à s'écouter. Euh, donc, moi, j'en je, je, ai fait l'expérience. Hein, J'ai déjà fait l'expérience de voir en, en fonction de quelque chose que j'avais envie de manger, de manger autre chose. Et euh, donc, effectivement, ça crée un décalage dans mon corps. Je ne me sentais pas bien derrière. Donc, euh, soit je faisais un rejet total de ce que je mangeais, c'est-à-dire que du coup, ça me mettait en anorexie. j'avais plus du tout envie de manger. Donc, anorexie, c'est quand on n'a pas faim. En fait, c'est L'anorexie, c'est l'absence de faim, c'est l'absence de la sensation de faim. Donc du coup, moi, ça me coupait, euh, ça, soit ça me coupait euh, la faim, soit ça me donnait envie de manger en plus grande quantité. Donc, d'être euh, dans une phase boulimique, par exemple. Donc, dans les deux cas, ben, je ne me sentais pas bien en fait. Par contre, j'ai constaté que si euh, je me, Quand j'ai faim, je me pose la question euh, qu'est-ce que j'ai envie de manger et que je mange ce que mon corps. À réclamer, ben généralement, je mange beaucoup moins que. Enfin, je ne vais pas être dans une phase boulimique, je vais en manger en quantité suffisante, je vais être vite rassasiée et généralement, je vais me sentir bien après avoir mangé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le corps, il sait de quoi il a vraiment besoin, en fait. Et ça, on ne nous l'apprend pas, on nous fait croire qu'on a besoin de tant d'apports de vitamines, de tant d'apports de fer, de tant d'apports de magnésium. Mais en fait, chaque être humain est complètement différent. Et en fonction, en plus de la phase de la journée, en fonction de ce qu'on a déjà mangé la, la veille ou le matin, on va avoir un, un besoin différent de ce que nous disent, en fait, par exemple, de ce que peuvent nous dire les médecins, les nutritionnistes ou les publicités. Donc, c'est aussi important de s'écouter soi et de savoir en quelle quantité on en a réellement besoin à un moment donné. Mais ça, on le sent, parce que quand on a fini de manger, si on a envie d'aller dormir, généralement, euh, c'est qu'on a mangé quelque chose qui ne nous convenait pas. Hein. A priori, les manger, ça doit servir à donner de l'énergie, ça ne doit pas servir à se faire du mal. Donc, quand on est en phase d'anorexie ou de boulimie, on s'en sert pour se faire du mal, justement. De la... On se sert de l'alimentation, pour se faire du mal derrière. En fait. Oui, il y a de la
0: culpabilité, alors peut-être pour l'anorexie, soit d'avoir mangé trop, et pour la boulimie, peut-être aussi. Alors, je fais des suppositions de ne de, de pas avoir subvenu aux besoins du corps, finalement, pour être en énergie, pour faire des choses.
1: On peut retrouver ce type, effectivement, de, de pensée chez certaines personnes. Après, alors... Moi, je vais faire quelques généralités pour la conférence, mais en sachant toujours que chaque être humain est complètement différent et que ça m'est arrivé d'avoir des cas complètement différents de ce que je vais décrire, mais que ça reste quand même, on va dire, une certaine majorité qui va fonctionner comme ça et qui va avoir ce type de croyance-là derrière. Donc, généralement, quand on est en, a, en phase d'anorexie, c'est parce qu'on a on n'a plus envie de vivre, en fait. Donc, on est euh, dans une phase où on ne supporte plus la vie parce qu'elle ne nous apporte pas ce que l'on veut. Enfin, c'est ce qu'on croit. Donc, on va développer une anorexie pour… Euh, en fait, c'est euh, ce serait comme une forme de suicide, en fait, hein, euh, l'anorexie. Alors que la boulimie, ce serait plutôt une forme de « je suis pas assez satisfait de ma vie, donc… » j'essaye d'en englober encore plus pour trouver une satisfaction dans ma vie, en fait. Oui, ça, ça va plutôt être là-dessus. C'est
0: comme, là -dessus. comme euh, aussi acheter beaucoup de vêtements ou regarder, enfin, oui. c'est se nourrir de un vide à l'intérieur. Voilà, oui. C'est euh, pour avoir la, la satisfaction, euh, avoir plus d'objets, de vêtements ou regarder plus de films ou, ou faire plus de travail, être oui. plus en action. Ça rentre à peu près dans, un peu dans le, dans la même, dans le domaine, même domaine finalement.
1: Oui, c'est un peu le même domaine, on va chercher vraiment à aller bah, combler qu'est-ce qui manque pour se sentir satisfait. Sauf que du coup, on va se faire, euh, on va se faire du mal. Et, euh, et l'anorexie, on va plutôt chercher à fuir en fait, euh, la problématique. C'est euh, Je ne me sens pas bien dans ma vie, la, la vie n'est pas cool avec moi, donc du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne m'habite plus en gros. En fait. Voilà, on est... Ça c'est vraiment les deux grands axes. Après, comme je dis, euh, attention, c'est pas c'est pas pareil chez tout le monde. Alors je sais que euh, par exemple pour la boulimie, parce que bon, c'est euh, un sujet, euh, j'ai eu plus de personnes boulimiques que de personnes anorexiques, mais c'est vrai qu'on m'a déjà euh, posé euh, pas mal de fois la question en me disant que que certains thérapeutes, en tout cas beaucoup de, de gens euh, disent que en fait la boulimie c'est lié à je veux bouffer ma mère. Alors, euh, moi, je n'ai jamais retrouvé ce type dinformation là dans les, dans les inconscients des personnes, ni même dans le mien. Euh, donc, euh, je, je ne sais pas jusqu'à ce que ça Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, cette croyance-là. Par contre, euh, effectivement, si on part du principe que c'est euh, « je veux… Euh, » En fait, euh, on pourrait le traduire par « je veux mordre dans la vie à pleines dents <coughs> ». Pardon. Donc, du coup, je veux tout englober d'un coup de la vie. Et symboliquement, la vie, c'est la mer, en fait. Hein. Euh, en gros, euh, symboliquement, on va représenter la vie par la terre, par euh, la mer nourricière, en fait, quelque part. Donc, je, je me suis dit que peut-être cette formulation de je veux bouffer ma mère, ça vient de. Mmh. Ça pourrait venir symboliquement de quelque chose qui ressemble à ça. Euh, dans le sens où, euh, voilà, on a, envie, on a tellement envie de, de vivre quelque part, de combler ce vide, mais on ne sait pas comment… Que de on se sentir en vie, quoi. Oui, c'est ça. On va prendre la nourriture pour ça.
0: Et est-ce que ce serait peut-être des gens qui s'ennuient dans la vie ou qui n'ont pas encore trouvé oui. leur objectif ou leur oui. activité qui leur plaît Et est-ce que peut-être il faudrait d'abord chercher qu'est-ce qui vous plaît vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer et puis euh, de sortir avec des gens, d'être occupé. Parce que si vous êtes occupé, forcément, vous avez moins de temps pour euh, cette activité de boulimie. Alors,
1: euh, euh, non, pas exactement. Non, que... Même <rire> okay. quand on est occupé, euh, on peut trouver toujours un temps pour euh, bien manger, parce que dès qu'on se retrouve seul, en fait, généralement, on va se sentir mal avec sa propre solitude. Enfin, euh, là, je parle en connaissance de cause, hein, par... pardon. Je... Pas de souci. <rire> euh, moi, j'ai été boulimique alors que, alors que je faisais des études qui me plaisaient beaucoup, euh, qui me passionnaient même. Euh, donc, euh, moi, je suis passionnée par le fonctionnement du corps humain. Donc, j'étais en faculté de médecine à l'époque quand j'ai déclenché euh, personnellement ma boulimie. Donc, je voyais du monde toute la journée. Hein. J'étais de 7h30 jusqu'à 21h30 le soir à la fac, donc, à la fac, par contre, ben, je ne faisais pas de crise de boulimie. J'avais juste mon petit plat euh, que j'avais préparé et tout ça. Par contre, dès que je rentrais chez moi, euh, c'était euh, voilà, les week-ends, tout ça, quand j'étais devant mes fiches euh, à étudier. Même si ça me passionnait, ben, j'étais quand même euh, mal parce que j'avais quand même un vide à combler à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas à ce moment-là et euh, qui n'est pas comblé finalement que par, euh, que par la passion qu'on peut avoir pour quelque chose. Euh, généralement, on va, on va quand même tomber sur des informations où, euh, où on croit qu'on ne reçoit pas d'amour, mais d'amour vraiment au sens, au sens large. Ce n'est pas juste l'amour des autres humains. C'est vraiment… Euh, on est incapable de s'accorder de l'amour vers soi, mais du coup, on ne reçoit pas l'amour de la, de la vie, vraiment. Et en fait, on a envie de le recevoir d'une certaine… En fait, c'est un peu compliqué, mais d'une certaine manière, on a envie de le recevoir. Donc, du coup, on va prendre l'alimentation que la terre nous donne pour vivre, parce que va, ça va être l'amour qu'on va prendre de la terre. On, enfin, la terre, elle nous aime tellement qu'elle nous offre tout en abondance, de toute façon. Donc, elle nous offre l'alimentation en abondance. Donc, on peut le, dans la boulimie, on va le transférer sur l'alimentation. Donc, on va le prendre comme ça. Et en même temps, on va se sentir indigne de recevoir tout cet amour donc ça, ça reste quelque chose d'un peu ambivalent d'un peu compliqué et donc effectivement euh, par contre euh, comme tu disais oui on va retrouver des gens qui s'ennuient facilement dans leur vie puisqu'il n'y a pas de satisfaction au bout et avec une difficulté justement à aller euh, trouver qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui pourrait nous passionner et euh, on est même dans le domaine de même quand on est dans quelque chose qui nous passionne on s'en rend même pas compte sur le moment que ça nous passionne en fait. Moi, je me suis pas sur le moment, euh, au bout d'un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je fous dans cette fac Pourquoi je suis en train d'étudier ça et, tout et Alors que depuis que je suis gamine, je suis passionnée du fonctionnement du corps humain, par exemple. C'est euh, quelque chose, moi, si on me met un atlas d'anatomie devant les mains, je, je le lis, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment un truc qui me, que j'aime et pourtant, j'avais même perdu le goût de la passion à ce moment-là. Et alors, quelles seraient les solutions Parce que là, après, j'aurais oui. des questions à te
0: poser. Mmh. Euh, de, de quelques filles qui nous suivent.
1: <rire> ça marche. Donc, euh, la... Alors, Personnellement, hein, ce que j'ai mis en place, euh, justement, donc, euh, comme ça crée une forme de dépression, comme tu l'as dit, donc pour, la, pour la boulimie, ce que j'ai mis en place pour m'en sortir, ben, déjà, j'ai changé ma croyance euh, sur le fait de, de vivre. Déjà, je me suis dit que ben, oui, j'avais le droit de vivre, j'avais le droit d'être aimée. Donc, euh, je me répétais ce type de phrase-là euh, tous les matins. Et puis, j'avais mis en place un rituel de gratitude vers la vie pour tout ce qu'elle m'offrait, en fait. Donc, quand je dis « tout ce qu'elle m'offrait », c'était ben, le fait d'avoir euh, suffisamment à manger dans mon assiette, le fait d'avoir euh, un toit au-dessus de ma tête, d'avoir un lit pour dormir, d'avoir un vélo pour aller bosser… Euh de d'avoir euh, suffisamment euh, d'argent pour faire les études que je voulais euh, voilà ce genre de choses d'avoir de l'aide dans ma vie quand j'en avais besoin que ce soit sur un plan affectif ou sur un plan euh, financier matériel enfin euh, j'ai en fait j'ai commencé voilà tous les matins j'allumais ma bougie et euh, et j'ouvrais mon chakra du cœur et je me mettais en gratitude pour tout tout ce que j'avais dans le monde matériel pour tout ce que la vie me donnait dans le dans le monde matériel et euh, et en fait, ben, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, ça m'a ouvert à autre chose. Et en fait, j'ai commencé à intégrer que ben, oui, la vie elle-même, oui, j'ai le droit d'être aimé Et euh, oui, j'ai le droit aussi, moi, de m'aimer suffisamment. Alors, pour... quel est le
0: processus Parce que le but, ceux qui nous regardent, ils, vont, ils ont envie de changer, parce que c'est pas du ouais. tout confortable quand on a quelque chose comme ça. Complètement, je suis d'accord. Et donc, en fait, le but, se répéter les affirmations, on dit que ça reprogramme. C'est ouais. vrai et c'est faux parce que ouais. c'est d'abord bon d'avoir une prise de conscience, donc ouais. déjà de faire un état des lieux, ok, il y a ça qui ne me plaît pas, et j'aimerais que ce soit comme ça, vous pouvez lister tout ce qui ne vous plaît pas, tous vos problèmes liés à la nourriture, à l'anorexie, à la boulimie, et euh, tout euh, ce qu'il y a de positif aussi dans ça. Peut-être que vous allez rester maigre, peut-être que vous allez rentrer dans votre jean, je ne sais pas. Donc, listez vraiment tous vos problèmes par rapport à ça, c'est un, un, un exercice très puissant. Et lister tous les choses positives par rapport à l'anorexie et à la boulimie. Et après, vous allez peut-être avoir des prises de conscience et après, vous pouvez définir une phrase d'affirmation à vous répéter tous les matins. Mais si vous n'avez pas la prise de conscience, la croyance, elle ne va pas partir. Donc, euh, et peut-être, par contre, les affirmations, peut-être à force des années, ça peut fonctionner. Mais si la croyance, enfin, euh, si vous avez. Eu la prise de conscience, les affirmations rentrent directes. Donc, c'est. Et finalement, même si vous avez la prise de conscience, les affirmations ne sont presque même plus nécessaires. Euh, voilà, je voulais juste
1: clarifier ça pour que ça aide un maximum. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, oui, je, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, quand je dis que j'ai travaillé sur mes croyances de vivre, d'être tout, c'est parce que j'ai eu une prise de conscience à un moment donné que. Euh... Euh, en fait, je me suis posé la question « mais pourquoi je mange autant Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi ?» euh, Et donc, euh, je me suis posé cette question-là. Donc après, voilà, ce qui est entré aussi en compte, c'était ben, euh, j'ai arrêté de, de manger du sucre blanc par exemple. Je l'ai supprimé de mon alimentation euh, parce que j'ai senti que ce euh, n'était pas très bon. Et donc, je, moi je l'avais remplacé euh, par du rapadura ou par du sucre complet ou du miel donc, euh, généralement, c'est plutôt ce que je vais utiliser si je veux mettre du sucre euh, quelque part, si je veux sucrer un, un plat ou… Euh... Oui, il y a la
0: stevia, du sirop d'agave, enfin, il y a plein de choses mmh. qui, Donc, qui a un index glycémique ouais. faible parce que…
1: En fait, moi, je l'avais surtout remplacé par du rapadura ou du sucre complet parce qu'ils contiennent des minéraux que ne contiennent pas le sucre blanc et du mmh. coup, le sucre blanc, comme il déminéralise, il entraîne une dépendance. Donc, j'avais changé par des sucres qui étaient plus… plus euh, C'est euh, bien, hein, en incroyable. fait des minéraux. C'est très et, bien. Et du coup, je, moi, j'assimilais mieux. Je, je me suis rendu compte que du coup, j'en consommais quand même beaucoup moins. Alors, ça ne veut pas dire que je consomme plus du tout d'aliments euh, sucrés parce que ben si j'en consomme en, encore parfois… Mais c'est vrai que j'en consomme beaucoup moins, donc enfin moi personnellement j'ai fait ça et c'est vrai que j'ai euh, diminué fortement le, le gluten à l'époque, enfin, j'avais fait euh, carrément une session sans gluten et après je l'ai réintégré petit à petit mais en prenant vraiment des choses bio en fait et avec du blé complet par exemple. Et je me suis rendu compte que du coup, comme mon corps assimilait mieux les choses parce qu'il n'y avait plus le gluten, enfin moi j'avais des problèmes digestifs. Donc euh, du coup, ça m'a réglé pas mal de problèmes digestifs à ce niveau-là. Et ça m'a enlevé euh, du coup une bonne partie de la boulimie comme ça aussi. Je voudrais, je voudrais revenir sur l'assimilation. Euh, mmh.
0: Parce que même pour les problèmes digestifs et tout ça, vous savez que dans les intestins, il y a des parois et souvent, comme sur les dents, il y a des tartres. Enfin, je dis du tartre, mais je sais pas comment ça, ça peut se nommer. Mais il va y avoir une couche sur les intestins qui se met là, euh, et donc ça, ça bloque l'assimilation des micro-nutriments, euh, des vitamines, tout ça. Et donc du coup, comme ça bloque, ça passe pas, et le corps il réclame encore plus à manger. Donc on va manger plus parce que en fait, le corps n'a pas ses, ses micro-vitamines. Donc, c'est intéressant de faire un nettoyage, soit un lavement, soit une irrigation colonique. Et après, quand on enlève ces plaques-là qui sont collées et les résidus anciens qui ne sont pas partis des intestins, déjà, on se sent plus léger. Donc, on évacue les toxines. Et l'assimilation se fait aussitôt. Et à peine vous mangez un truc, vous n'avez plus faim parce que vous êtes comblé. Tout est assimilé. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Fait, quand je fais un nettoyage des intestins, j'avais À peine je mangeais, je me sentais comblée. Euh, donc, ça peut être une indication aussi pour ceux qui, qui mangent plus que la moyenne ou qu'ils aimeraient, peut-être parce qu'il y a des choses aussi dans les intestins à nettoyer. Voilà.
1: Ouais, ça, ça peut aussi. Moi, euh, moi j'ai fait autrement. Je l'ai nettoyé avec du citron chaud euh, le matin pendant 15 jours. Et puis après, j'ai euh, fait une cure d'un mois de... De charbon végétal pour bien épurer. Et ensuite, j'ai fait une cure de six mois d'aloe vera à boire. Ah, super. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. L'aloe vera à boire, c'était vraiment. Ah, génial. Et au début, j'avais fait juste une cure d'un mois et ça n'a pas suffi. Donc, j'ai repris j'ai fait une cure vraiment de six mois. Donc, c'est vrai que c'est assez long, par contre, la cure d'aloe vera, la première, quand on en fait une. Il vaut mieux la faire quand même sur six mois, a priori, parce que même moi qui suis vraiment très sensible, donc je ne prenais même pas les doses recommandées, hein, je prenais vraiment moins que la dose, et euh, parce que j'étais vraiment très sensible à ça. Et en fait, euh, ben, il, y a, il y a eu besoin de le faire quand même pendant six mois. Et euh, personnellement, ça a même rétabli mon sommeil. Euh, ah oui, j'étais euh, insomniaque à l'époque et euh, ça m'a enlevé les insomnies. C'était euh, <rire> vraiment euh, très agréable. Donc, et pour le citron avec un peu d'eau
0: chaude tiède pour ne pas tuer euh, les vitamines, euh, ouais. on peut aussi ajouter, moi, ce que je fais tous les matins. Euh, donc, j'achète du gingembre au magasin bio. Je le passe dans l'extracteur de jus. Et comme ça, j'ai une bouteille euh, où je mets un petit peu de citron dedans pour la conservation. Et chaque matin, je fais une cuillère euh, de gingembre et une cuillère de jus de citron avec un petit peu d'eau tiède, mais vraiment très tiède pour ne pas tuer les... Des vitamines et ça, ça nettoie bien aussi les intestins, ça vous fait une belle peau et ça vous nourrit. C'est à dire que moi, des fois, je peux manger que bah, souvent, je mange que le soir, mais j'ai pas faim du coup. Euh, avec ce, ce, ce dynamisme de gingembre concentré euh, qui vient d'être extrait, c'est très intéressant.
1: Ouais. après, voilà, il y a plusieurs méthodes de nettoyage. Le tout, c'est de trouver celle aussi euh, bon. qui nous convient. Donc euh, voilà, il y a donc par rapport à la boulimie, il y a quand même aussi euh, l'alimentation. Et puis euh, j'avais un troisième truc, mais là ça ne me revient plus euh, de ce que euh, Je me suis mise à faire du sport. Je me ah, suis mise à faire du sport. Et euh, ça, alors euh, sur le moment, c'est vrai que la, la première année, du coup, j'avais reperdu euh, tous mes kilos parce que moi j'avais pris, euh, je me faisais pas vomir parce que j'aime pas ça. Donc, du coup, moi, par contre, j'avais pris 15 kilos hein, en, en, prenant, euh, en mangeant un peu euh, tout et n'importe quoi. Et euh, donc, je m'étais mise au sport. Je me suis remise à faire du Tai Chi personnellement euh, parce que c'est un sport qui me plaît beaucoup. Donc, la première année, ça m'a aidé à reperdre tous les kilos, à me sentir plus facilement euh, comblée, à avoir une activité, à rencontrer des gens. Et en fait, euh, au bout d'un an, ben, je me suis remise à avoir euh, quand même de la boulimie, même en continuant euh, le tai chi, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Donc ça, je l'ai appris en sophrologie, euh, que, a priori, c'est un phénomène normal du cerveau. <rire> Mais euh, en gros, c'est au début, on est surexcité, on est tout content, on fait quelque chose de nouveau, puis après, il y a l'habitude qui s'installe, donc le cerveau s'ennuie, même dans quelque chose qui peut être passionnant. Euh, il, peut y, il peut y avoir cette phase de je m'ennuie et donc du coup ça donne envie d'arrêter de baisser les bras. Par contre, si on décide de continuer quand même, eh bien l'équilibre se refait parce qu'on retrouve à nouveau la sensation de, de ce qui est agréable. Donc, moi, j'ai fait euh, personnellement donc euh, euh, pas mal d'années de tai chi. Donc, la première année, c'était tout enjoué. C'était génial. Effectivement, sur la deuxième année, j'ai commencé à m'ennuyer à nouveau. Donc, j'ai repris euh, de la boulimie et j'ai repris mes 15 kilos. Et euh, bon, moi, j'ai décidé de continuer quand même à faire du tai chi, à, à, à faire de nouvelles choses, etc. Donc, du coup, il y a quelque chose qui s'est à nouveau rééquilibré. Et puis, euh, si voilà ce que je voulais vous dire aussi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que je cherche à combler quand je mange alors que je n'ai pas faim. Parce que dans la boulimie, généralement, on mange alors qu'on n'a pas faim. Donc, euh, donc en fait, ce que, où on continue de manger alors qu'on n'a plus faim. Donc, moi, j'ai pris conscience de ça de me dire, euh, là, j'ai envie de manger euh, une tablette entière de chocolat. Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu -ce que... quoi l'émotion que, re... que je refuse de voir à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je cherche à combler Qu'est-ce que je cherche à, ne... à nier, en fait, quelque part Donc, des fois, c'était de la déception, de la frustration, de la colère, de la tristesse, voilà, de la culpabilité. Et en fait, en en prenant conscience, qu'est-ce qui se passait ben, ça... Ce qui se passait dans mon cerveau, ça me disait… Euh... « Ouais, bah, j'en ai rien à foutre, je veux quand même manger euh, ma tablette de chocolat. » Et au final, je mangeais juste un carré de chocolat parce que du coup, bah, comme j'avais pris conscience de ce que j'étais en train de combler, bah, je le comblais en le mangeant directement mon carré de chocolat. Donc, j'avais plus besoin de la tablette entière, en fait, par exemple. Donc euh, Moi, j'ai fonctionné beaucoup comme ça. Et je le fais encore hein, parce que forcément, euh, ben bah, je ne suis pas non plus… Euh ultra parfaite. Donc, j'ai encore des phases où, euh, ben, quand je me sens mal, je sens que j'ai envie de manger. Alors, moi, j'ai plutôt envie de manger sucré, mais on peut trouver aussi euh, des boulimies salées. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir envie de manger salé en phase de boulimie aussi, hein, mais plutôt sucré chez moi. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je me dis, OK, là, c'est parce que ben, je suis déçue de ce qui est en train de se passer dans ma vie parce que ça ne correspond pas à ce qui se passait dans ma tête et j'ai du mal à l'accepter, ben, généralement, voilà, je vais prendre une cuillère de pâte à tartiner au chocolat, par exemple, et puis je vais m'arrêter au lieu de manger tout le pot. Voilà, euh, ou une cuillère de glace, et puis je ne vais pas manger tout le pot de glace, par exemple. Oui, c'est hein. des bons conseils et des bons exemples. Voilà, ça, c'était pour la boulimie. Alors, euh, peut-être tu veux qu'on fasse les questions sur ouais, l'anorexie
0: la Oui, donc il y a Juju qui dit « Bonjour, merci pour ce thème ».« J'ai fait la boulimie vomitive, ça fait des années que c'est passé, mais j'ai toujours une impression que quelque chose reste de cette période. Qu'en pensez-vous
1: » Alors, bonjour Juju. Euh, oui, donc, euh, alors, on, déjà, euh, là, on me dit euh, de, de vous dire, de prendre en compte les énergies du moment qui sont justement là pour faire euh, vraiment évacuer tout ce qui vient du passé. Donc, si vous avez l'impression… Euh, D'avoir encore quelque chose qui reste, c'est parce qu'il y a encore un petit truc à aller, euh, à aller euh, éventuellement mettre en lumière, à aller nettoyer, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vu, euh, qui serait relié… À... Alors, moi, on me montre un bébé, donc euh, a priori, euh, comme quelque chose qui s'est passé à votre naissance éventuellement, euh, qui aurait besoin d'être mis en conscience, on me dit. Euh, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Je ne sais pas si vous pouvez peut-être demander à vos parents ou à des proches euh, comment ça s'est passé exactement ou faire peut-être euh, une, une régression sur le moment de votre naissance pour prendre conscience de tout ce qui s'est passé et de comment vous l'avez interprété au moment de la naissance. Ça peut être une solution aussi euh, pour justement euh, savoir en fait euh, d'où ça a été déclenché. En fait, vous avez juste besoin de prendre conscience du, du déclencheur, en fait. Et c'est le petit truc qui manque et qui va vous aider, a priori, à sortir complètement euh, de ça. Ok,
0: merci. De ce qu'on me dit, hein,
1: de ce que je capte. Ouais. Okay, Julie qui dit Coucou les filles et gratitude
0: infinie. Après avoir eu trois ans de boulimie vomitive, j'ai toujours un rapport à l'alimentation difficile. Je suis passée ensuite par le fruit givorisme. « Crudivorisme, etc. Et je suis végétarienne. J'ai du mal aujourd'hui à trouver un équilibre. De plus, j'ai remarqué que les céréales, en tout genre, ne me, pas, euh, oui, ne me réussissent pas. Mais dès que je suis fatiguée, donc elle est maman solo, ou, euh, ou qu'elle a un coup de mou, elle a une grosse envie vers ces aliments qui, pourtant, euh, la rend mal. Rétention d'eau, voire angine, si je mange régulièrement Comment trouver un équilibre plein d'amour, plein d'amour à, à nous tous.
1: Bonjour Julie, plein d'amour pour toi aussi. Alors, euh, oui, donc euh, effectivement, parlons du phénomène de la fatigue. Quand on est fatigué, notre cerveau, il va avoir envie d'aliments qui vont euh, le booster d'un coup, enfin, qui vont donner l'impression qu'on qu qu a un coup de boost. Donc, notamment, on va retrouver des, des, généralement des aliments sucrés ou des aliments qui ne nous conviennent pas dans le sens où, en fait, si tu veux, les aliments qui ne nous conviennent pas, on va développer une dépendance dessus. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, moi, pour le gluten, j'en mangeais à chaque repas et euh, j'en avais vraiment… Enfin, euh, s'il n'y en avait pas, euh, c'était limite une crise, quoi. Hein. Euh, il me fallait des pâtes, du pain, euh, des biscottes, enfin, n'importe quoi qui contenait du gluten. Sinon, j'avais l'impression de ne pas être rassasiée, alors qu'en fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et, euh, et généralement, euh, c'est vrai que par exemple, euh, encore maintenant, quand je suis fatiguée, je vais avoir envie de manger du pain ou de manger un pain au chocolat ou des trucs comme ça. Alors après, je ne le fais pas forcément euh, parce que j'ai bien compris le concept et je vais plutôt me tourner vers euh, des fruits, des légumes, essayer de, de changer ça parce que euh, dans, dans l'état de fatigue, c'est euh, un petit peu faussé hein, ce qu'on peut ressentir euh, comme besoin au niveau du corps. Donc, ça, c'est lié à des habitudes alimentaires qui datent depuis, depuis très longtemps. Hein. Justement, ce n'est pas que nous, c'est aussi nos parents, comment ils nous ont éduqués par rapport à ça. Euh, alors, après, donc, euh, pour toi… Euh... Euh... Ok. Euh, pour toi, c'est euh, une croyance qui dit que tu ne peux pas y arriver seul. Donc, en fait, il faut que tu aies de l'énergie pour trois. Euh, ça me dit « ouais, de l'énergie pour trois. Donc, du coup, tu vas surconsommer, en fait, si tu veux, parce que tu crois que tu as besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, du coup, une plus grande quantité euh, alimentaire. Euh, et Alors… Après au niveau des régimes alimentaires, il euh, y a hum, euh, ce qu'on m'a dit quand, euh, quand Gwenoline m'a lu la question, euh, ce que j'ai capté c'est attention à tes réels besoins et à ne pas euh, manger, euh, on va dire, de manière euh, euh, à la mode, en fait. Voilà, on est plutôt là-dessus et attention à ce ce dont ton corps a réellement besoin et ce qu'il demande réellement euh, C'est-à-dire que... Euh, alors, bon, je dis ça, euh, mais euh, on peut avoir besoin quand même de, de certaines protéines. Il y a des gens qui ont besoin de manger des protéines d'origine animale. Donc, je sais que ce n'est pas évident quand, quand on n'a pas envie de... Voilà, par rapport à l'éthique, que ce n'est pas évident. Euh, donc, euh, je, enfin voilà, je sais que je sais que c'est pas évident, donc je vous le dis en connaissance de cause parce que ben personnellement je suis végétarienne hein, à la base. Hein, je, moi j'aime pas le goût de la viande, donc je n'en mange pas. Euh, par contre là, je suis tombée enceinte et, euh, et j'ai senti que j'avais, euh, j'ai eu une semaine euh, pendant une semaine et demie par exemple, ben, j'ai mangé du poulet parce que vraiment, c c si je mangeais pas de poulet, j'étais vraiment pas bien en fait. Mais parce que dedans il y avait quelque chose que, que dont mon corps avait besoin. Euh, et qui était vraiment présent ben, dans cet aliment-là et peut-être pas dans les autres ou en tout cas c'était celui qui en avait le plus, je ne sais pas. Donc euh, attention à ça aussi, à prendre conscience de, des réels besoins du corps. Et euh, ce n'est pas la première fois que j'entends que, que quelqu'un qui passe en régime végétarien a des problèmes à assimiler les céréales justement. J'en ai entendu pas mal des témoignages comme ça donc, euh, donc, je ne sais, je sais pas quel est le lien, en fait, hein, parce que je ne l'ai pas, euh, je suis pas allée le chercher. Mais en tout cas, si disons que tu peux peut-être avoir un régime alimentaire qui, qui ne te convient pas. Alors après, je ne dis pas qu'il faut manger de la viande, hein, par exemple. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais que peut-être, parfois, si tu as besoin de. Si tu sens que tu as besoin de manger des protéines animales, éventuellement, mange peut-être des œufs, mais. Euh, le, le, alors, le truc, ok, je, sur le plan, euh, sur le système d'énergie, euh, l'idée c'est si tu prends de la, de la viande, du poisson ou des œufs qui viennent d'un endroit où les animaux sont vraiment bien traités, où c'est vraiment éthique, euh, c'est possible, ça se trouve. Hein, donc ah, bah je... oui, je
0: peux vous le dire, parce que mon père, il a acheté des poules, il aura fait un parc juste incroyable. Et elles sont heureuses comme tout et elles pondent plus que toutes les, les autres poules de, 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 des entourages. Donc, c'est
1: possible. Il y a des gens qui vendent des œufs comme ça. Ah ouais. Nous, on vendait des œufs quand j'étais petite. On avait euh, les poules, elles étaient euh, dans un poulailler, mais en pleine nature. En fait, il y avait des arbres, de l'herbe partout et tout. Elles n'étaient pas du tout enfermées dans des cages. Elles pondaient énormément et les œufs étaient vraiment très, très bons.
0: Donc, euh... voilà, juste si vous avez le temps d'aller regarder sur mon Instagram… Ou sur Facebook, vous allez voir les photos, mais c'est oui. juste euh, le paradis des poules. Je, euh, voilà, <rire> c'est un truc de dingue.
1: <rire> Je confirme, j'ai vu les photos. Euh, les poules sont en très bonne santé. Ça se voit tout de suite. Donc voilà, tu peux trouver, en fait, euh, si tu veux, euh, euh, l'idée, en fait, euh, au niveau de la consommation de, donc de produits d'origine animale, c'est de faire attention à ce que ce soit éthique pour que ça se rentre bien au niveau de ton système d'énergie et que tu n'aies pas l'impression d'être dans un rapport de domination-soumission avec les êtres vivants, tout simplement. Ce qui va se retrouver si, si, si on mange de la viande de supermarché ou même de la viande bio, mais qui a été produite dans des abattoirs, par exemple, parce que je sais qu'il y en a. Donc, oui, l'idée c'est vraiment de, de faire attention à ce qu'on consomme et la manière dont on le consomme, c'est ça qui est plus important que qu'est-ce qu'on est en train de consommer réellement, en fait, si tu veux. Euh, donc fais, at fais attention quand même à ce, que, à ce que ton corps a ce dont ton corps a vraiment besoin. Et euh, c'est vraiment important. Et, euh, et là, je le dis vraiment en connaissance de cause. J'ai eu il y a quelques années en arrière, j'ai fait un, un très gros malaise un jour. Et j'avais envie de manger du thon, en fait. Et euh, bon, il s'est avéré que je ne pouvais pas sortir, que j'étais avec mon ex-conjoint qui est anti-viande totale, machin. Alors, il m'a fait tout un speech de euh, « oui, mais non, tu vas manger autre chose, je ne vais pas aller t'acheter du poisson, blablabla ». Euh, et donc, du coup, il m'avait fait des lentilles germées en me disant « oui, c'est plein de protéines, c'est pareil ». Et en fait, les, les lentilles, j'ai mangé une cuillère et je ne pouvais plus en manger parce qu'en fait, vraiment, j'étais pas bien. Et donc, j'ai été obligée de, de repartir me coucher. Donc, euh, j'ai passé une journée entière quasiment sans manger. Le lendemain, ça allait mieux. Je suis sortie. Donc, euh, ben, du coup, j'ai acheté euh, une boîte d'œufs et je me suis fait six œufs d'un coup, en fait, à manger parce que vraiment, j'avais besoin de protéines animales dans mon corps et que j'étais en train de faire un malaise par rapport à ça. Parce que ça faisait euh, longtemps que j'en avais pas mangé et que mon corps en avait besoin à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, c'est c'est important. Les protéines végétales n'ont pas la même incidence que les protéines animales dans le corps, hein, en vrai. Donc, euh, attention à ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Alors après, voilà, c'est attention aussi à la façon dont on les consomme. Moi, je sais que je fais attention de prendre vraiment des œufs euh, qui viennent d'endroits où euh, les poules sont vraiment bien traitées, etc. parce que je, moi, je ne les achète pas comme ça dans le commerce... Euh, en plus, ils ne sont pas bons, euh, généralement. Donc, euh, du coup, voilà, il y a, y a quand même cet aspect-là.
0: Ok, je te remercie. Alors, il y a Anna qui nous dit « J'ai du mal à me sentir bien dans mon corps, mais je mange plus. Je suis de nature mince. À chaque fois que je vois la balance, je culpabilise. Du coup, je me restreins. Mais après, je mange, je mange et je m'en veux. Mmh. » Et elle dit aussi « J'ai une angine. Du coup, j'en profite, mais je sais que ce n'est pas bien. » Donc, t'en
1: profites parce que, du coup, tu n'as plus faim, ça veut dire quoi Donc, je te laisse. Euh, bonjour, à Anna, c'est ça Oui. Euh, oui, donc, euh, moi, de ce que j'ai compris, c'est que comme elle a une angine et qu'elle est malade, elle, euh, elle en profite pour manger encore plus, en fait.
0: Moi, ah, j'ai compris ça dans la
1: question. OK. Euh, euh, Anna, tu me dis, hein, si je me trompe, euh, si c'était pas ça. Euh, mais, euh, donc, oui, alors... La culpabilité. Alors, justement, on va y venir. J'ai un bon exemple avec ça parce que moi, je l'ai vécu quand j'ai arrêté le gluten. Je voulais tellement, tellement, tellement plus en manger que du coup, je l'avais supprimé. Et je n'avais pas compris, par exemple, que euh, les périodes où j'allais avoir mes règles, les trois jours avant mes règles, j'avais besoin, en fait, de gluten dans mon corps. Donc, il n'était pas entièrement toxique pour moi. Et donc, ce qui se passait, c'est que tous les mois, les trois jours avant mes règles, je me forçais à pas manger de gluten et du coup, après, ben, pendant mes règles, je m'empiffrais de gâteau au gluten, tout simplement parce que ben voilà et euh, j'en avais vraiment très envie. Du coup, je mangeais, euh, je mangeais que ça et après, j'étais pas bien. Du coup, effectivement, j'étais, je me sentais mal et donc je culpabilisais. Et en fait, la culpabilité, c'est parce que à un moment donné, j'avais pas respecté euh, le fait que j'en avais besoin. Et euh, d'ailleurs, ben, c'est euh, ma maman qui nous regarde aujourd'hui, donc je fais coucou à ma maman, On t'embrasse même. <rire> qui m'a dit à un moment donné « mais si tu en, si as envie d'en manger, pourquoi tu te forces à ne pas en manger ?» Et c'est là que je me suis dit « oui, bonne remarque <rire> !» Donc du coup, <rire> je me suis mise en fait à, à, à en manger quand j'en avais envie. Et je en me suis rendue compte que c'était juste les trois jours avant d'avoir mes règles eh ben, je mangeais un petit peu de gluten. Mais du coup, je mangeais plus trois paquets d'un coup. Je mangeais juste trois gâteaux euh, dans, dans la journée et ça me suffisait. Et euh, après, j'en avais plus besoin. Donc, euh, j'arrêtais d'en manger et je reprenais mon régime normal en fait.
0: Oui, c'est de se euh... découvrir, découvrir ses propres besoins comme on est tous particuliers ouais. et de ne pas se priver ce qui va générer de la frustration et de manger encore plus derrière quoi.
1: Voilà. Et après, on culpabilise parce qu'on croit qu'on on, s'est... Enfin, parce que du coup, bah, on s'est fait du mal, forcément. Donc, euh, on en vient à culpabiliser. Mais en fait, euh, du coup, j'aurais une tendance euh, à te dire de, euh, bah, justement de regarder de quoi tu as besoin et d'en manger quand tu en as besoin, quand tu en as envie. Et euh, ça devrait, a priori, euh, vu que c'est l'exemple qui m'est venu, c'est que c'est ça qui devrait t'aider à rééquilibrer euh, un... Un point alimentaire, euh, je, je regarde juste hein, s'il n'y a pas autre chose éventuellement pour t'aider. Euh... Ouais, au niveau de ton angine, c'est parce que euh, tu y a la croyance derrière que quand tu es malade, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. <rire>
0: Ça, c'est sympa comme croyance. <rire> J'ai le droit de ne pas aller travailler. Jusqu'à
1: un certain point. <rire> J'ai le droit
0: de pas aller travailler, de manger tout ce que je veux et de faire des caprices parce que je suis malade. Voilà, c'est ça. C'est sympa comme le... croyance invisible.
1: C'est ça. C'est un, un peu le concept. Ouais. Donc, euh, l'idée, ce serait peut-être pour toi de, de changer ça, de, de trouver une formulation qui dirait quelque chose comme euh, « quand je suis malade, euh, il faut que je prenne soin de moi ». Ça veut dire en gros que euh, tout ce qui pourrait aller dans le sens de prendre soin de toi t'est permis, mais tout ce qui va aller à contre de ton bien-être n'est plus permis, en gros. C'est une, une phrase qui veut un petit peu dire ça, qui va t'aider et à te je la, à la répéter phrase. quand tu es malade.
0: Donc, tu trouves, tu t'appropries tes propres mots par rapport à ce que Nathalie vient de te dire. Tu as le concept et comme ça, faut que tu vois les mots qui te touchent le plus et tu te fais ta phrase avec ça.
1: Merci.
0: Et euh, Nathalie, dis-moi si c'est intéressant euh, pour les personnes d'avoir un petit carnet et de noter tout ce qu'elles mangent dans la journée pour euh, conscientiser ce qu'elles mangent et à, à des périodes... Euh, par exemple, tel événement est survenu, ou alors par exemple j'ai mes règles, ou par exemple j'ai été contrariée parce que je n'ai pas obtenu le, le poste que je voulais, et de regarder comment alimentairement euh, ça se traduit, qu'est-ce qu'elle mange. Ça serait intéressant
1: pour vous faire une, un état des lieux euh, Oui, ça peut être intéressant. Moi, je n'ai pas forcément ce fonctionnement-là, c'est pour ça que ça ne me vient pas forcément à l'esprit d'en parler. Mais euh, oui, ça peut être intéressant si ça peut vous aider à conscientiser. Tout, tout ce qui peut aider à conscientiser de toute façon pour moi est intéressant. Euh, c'est vrai que moi, après, là, comme je vous le dis, je, moi, je n'ai pas eu besoin de prendre des notes et tout ça, je m'en suis rendu compte euh, parce que j'ai appris à, à observer euh, tout ce que je fais. Donc, euh, du coup, forcément, ça, ça vient naturellement pour moi. Mais après, je sais que c'est effectivement, ce n'est pas toujours évident d'avoir ce fonctionnement-là. Et euh, parfois, le, enfin souvent, l'idée d'écrire et de, pour bien conscientiser euh, à oui. chaque période comment ça se passe, ça reste intéressant aussi. Ouais.
0: Moi, quand j'ai un problème, j'écris toujours euh, ben, tout ce qui est lié au problème et tout ce qui est positif dû à ce problème, s'il y a toujours aussi du positif. Et euh, pendant une période de temps, j'avais mon carnet où chaque soir, j'écrivais mes gratitudes de, euh, maintenant je le fais dans la tête, mais de tout ce qui m'était arrivé de génial dans la journée. Et donc, forcément, il euh, y a des choses qui se passent parce qu'on prend des prises de conscience que notre vie, elle n'est pas si mal que ça. Ouais. Euh, parce que souvent, on se dit « Ah non, mais ça sert à quoi Pourquoi je fais ça ?» On se pose des questions alors qu'il n'y euh, a pas lieu. Mais bon, des mm. fois, c'est particulier.
1: Euh, ouais. euh... C'est vrai que moi, j'ai une tendance à le faire plutôt dans, dans ma tête euh, plutôt que d'écrire. Donc, euh, moi aussi, je fais le truc de la gratitude le soir. Euh, J'aime bien me rappeler euh, tous les bons moments que j'ai passés dans la journée. Mm. Euh, ça pour, permet de passer une bonne que... nuit Ouais, c'est ça, ça. et, à, et de, de préparer plaisir. sa journée du lendemain.
0: Mmh. Et c'est vrai que bon bah, moi, je donnais le truc d'écrire parce qu'avant, je le faisais beaucoup. Encore maintenant, pour les choses qui ne sont pas euh, euh, totalement maîtrisées dans ma vie, parce qu'on on est au contrôle de notre vie. Donc, c'est normal qu'il y ait du contrôle et qu'on maîtrise. Ce n'est pas euh, la vie, elle fait ce qu'elle veut. Non, c'est nous qui faisons ce qu'on veut dans la vie c'est pas pareil. Mmh. Donc euh, moi, du coup, des fois, j'écris sur euh, des objectifs que je dois atteindre, j'écris mon plan d'action et j'écris quand je vois que ça bloque, et ben, je vais lister tous les problèmes que ça me pose et tout ce qui est positif et je trouve des solutions. Donc, c'est quelque chose de simple et vous pouvez le faire pour tout. Mmh. Et donc là, on a, on a une autre question. Donc, euh, Christine qui dit concernant la paroi intestinale poreuse, quelle solution définitive Merci.
1: Alors, bonjour Christine. Donc, euh, alors, euh, voilà le, le truc que je te dirais c'est vraiment l'aloe vera parce que ça répare en fait la paroi intestinale. L'aloe vera à boire, en, en, en faire une bonne cure de six mois éventuellement, tu arrêtes un mois ou deux et tu reprends sur six mois pour vraiment bien, euh, ça nettoie en fait et ça a la particularité de faire un pansement euh, au niveau de l'intestin donc si tu as vraiment la paroi poreuse ça peut t'aider à, à rétablir en fait euh, cette problématique-là enfin en tout cas, c'est vraiment ce qui vient là euh, quand, je me, quand je me connecte à ton énergie c'est vraiment ça qui vient et par rapport à l'aloe vera euh, moi, ça m'est
0: arrivé, et pour d'autres personnes avec qui j'ai communiqué, en général, euh, comme ça enlève les gaz, les deux, trois premiers jours, pour que le corps, il s'adapte, ça, ça fait des flatulences. Hein, ça, ah c'est bon, odorant. Euh, bah, pour beaucoup de personnes, j'ai vu ça, et moi aussi, j'ai vu, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et en fait, ouais. euh, c'est l'aloe vera qui nettoie, et qui nettoie tellement en profondeur, parce qu'on a tous des gaz bloqués dans le ventre, quand on mange et tout, on avale de l'air. Enfin, voilà, c'est quand on parle en mangeant. Et euh, bah, ça va vraiment… Alors après, peut-être euh, comme toi, ça ne t'est pas arrivé. Peut-être que ce n'est pas tout le temps 100% du cas. Mais euh, j'ai remarqué, j'ai regardé sur des blogs aussi. Des blogs. Donc, voilà, c'est intéressant de le savoir pour, euh, pour prévoir un peu les deux, trois premiers jours. Quoi.
1: Ouais, effectivement. Moi, je n'ai pas, pas, eu, euh, pas eu ça. J'ai eu... Je ne me souviens pas d'avoir eu des inconforts en fait en prenant de l'aloe vera. Euh, c'est quand non, je l'ai arrêté au bout d'un mois que tout est revenu. Euh, parce que ouais moi, j'avais un appareil digestif déjà très sensible. Et en fait, euh, c'est quand je l'ai arrêté au bout d'un mois que tout est revenu. Que du coup, après, j'ai fait ma cure sur six mois. Et après, ça allait beaucoup mieux. Mmh.
0: Mais euh, je n'ai pas, ouais, pas C'est nickel. En tout cas, c'est C'est génial. Et puis, pour plus d'informations, euh, j'ai fait une interview sur l'irrigation colonique d'une femme qui connaît très, très bien ce domaine. Donc, je te renvoie à cette conférence si ça t'intéresse par rapport aux intestins parce qu'elle explique tout très, très bien. Euh, donc, euh, c'est intéressant d'avoir de l'info. Voilà. Et donc, euh, il y a Cathy qui dit « Si on mange une petite quantité entre les repas, mais juste
1: pour se faire plaisir, est-ce problématique ou pas Merci. » Alors, bonjour Catherine, c'est ça Cathy. Cathy, pardon. Cathy. Bonjour Cathy. Euh, moi, je trouve que c'est pas problématique, personnellement. Euh, ça m'arrive de manger un peu des fois entre les repas, de manger un petit truc qui me fait envie. Alors, des fois, on a envie de manger quelque chose sans avoir faim, mais on va le manger en petite quantité parce qu'on a besoin de quelque chose qui est dedans, sans pour autant euh, devoir être rassasié. Moi, par exemple… Euh, bah, bah, pas plus tard qu'hier j'avais pas faim mais j'avais très envie de manger des noix de cajou et euh, bah, du coup j'ai mangé une petite poignée de noix de cajou ça m'a largement suffi ça m'a fait du bien et euh, et pourtant j'avais pas faim c'était en dehors des repas donc euh, ça peut arriver qu'on en euh, qu'on ait besoin de, de manger ou de juste de se faire plaisir aussi hein, on peut juste se juste faire plaisir en mangeant... Euh, un petit gâteau ou quelque chose comme ça, euh, à partir du moment où c'est fait avec plaisir, a priori, il n'y a pas trop de contre-indications, je pense.
0: Puis après, euh, pour ceux pour lesquels l'alimentation va bien, bah, ça va bien. Cherchez pas, oui, si ça fonctionne aussi. bien, euh, cherchez pas à changer, c'est que ça fonctionne bien. Voilà, là c'est plus pour les choses qui, qui vont pas bien de faire un, un réajustement alimentaire. C'est ça, euh, Cathy qui dit J'ai toujours eu un petit ventre rond. Je vais essayer une cure d'aloe. Merci. Donc, euh, okay. pour le petit ventre rond, il y, a, il y a deux choses. Il y a bien sûr tout ce qui est dans les intestins coincés qui fait un, un, un ventre rond et euh, les graisses qui sont euh, viscérales, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur du ventre et vous avez les graisses qui sont au-dessus, donc qu'on qu peut toucher avec la peau, donc qui sont au-dessus du ventre, au-dessus des muscles. Donc, vous avez deux sortes de graisses et euh, donc, ça, on, ça ne se travaille pas du tout pareil. C'est par le sport qu'on fait celles qui sont au-dessus, on va dire, des muscles, donc le petit ventre qui, qui vient au-dessus. Mais à l'intérieur, c'est vraiment du nettoyage de toxines. À, à l'intérieur, les graisses viscérales. Donc, c'est mécanique. Euh, c'est mécanique. Moins on mange de choses négatives, sucre raffiné ou graisse transformée, euh, parce que celle-ci est stock, les graisses naturelles, l'huile d'olive, ces choses-là, elles, elles emportent, elles permettent d'emporter de, et de, de nettoyer tout. Et euh, donc ça, c'est intéressant de se nourrir bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une toxine, quand elle est là, eh bien, la graisse va venir autour pour protéger le corps de la toxine qui va faire du mal au corps. Donc plus vous avez de toxines, plus il y a de graisses qui vont venir protéger. Et quand vous voulez mincir, eh bien, euh, vous allez sûrement perdre de la graisse, reprendre de la graisse, parce que la toxine est toujours là. Vous allez faire un yo-yo. Ce qu'il faut, c'est enlever la toxine. Et naturellement, naturellement, ben, les, les graisses n'auront plus leur place parce qu'elles ne vont pas s'accrocher à la toxine. Donc C'est pour ça que c'est intéressant de faire une cure d'aloe vera déjà pour se sentir mieux, pour tout, et puis de toute manière d'enlever les toxines parce qu'on a plus de clarté mentale, on a une plus jolie peau, et puis les graisses brunes, donc les, les graisses qui ne sont pas bonnes pour le corps, euh, peuvent se décoller et partir n'ont plus lieu d'être. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup tendance, les, les cures de détox, mais les, les gens ne savent pas pourquoi ils le font. Donc on peut le faire pour les maladies, on peut le faire pour plein de choses, mais en général, les toxines, ça n'a rien à faire dans le corps. On en a toujours un petit peu, mais
1: trop, euh, trop, c'est trop. <rire> c'est ça.
0: Voilà pour la petite info.
1: Ouais, c'est vrai que c'est important de, de faire quand même un nettoyage régulier du corps. Euh, alors, euh, hors certaines pathologies, et, euh, oui. et pour les femmes enceintes aussi à éviter, a priori. Oui. Mais euh, quand, euh, quand, quand on n'a pas vraiment de, de graves maladies, qu'on n'est pas enceinte, ça peut être intéressant. Il y, y a pas mal euh, de choses pour détoxifier le corps et ça, ça peut aussi permettre de rééquilibrer alimentairement. Hein. Ouais. Donc on, peut, on peut parler par exemple du jeûne qui peut aider pour ouais. certaines personnes. Euh, moi, je l'ai fait. Je faisais une journée de jeûne par semaine. Euh, J'ai ar arrêté parce que du coup, j'étais euh, alors j'étais plus euh, boulimique d'aliments. J'étais boulimique de sport euh, au moment où je jeûnais. Et donc, du coup, euh, après, j'étais très fatiguée le lendemain parce que j'avais des courbatures partout d'avoir passé 24 heures à faire du sport. Même là, en pleine nuit, je me relevais pour aller faire du sport. Hein. C'était vraiment un truc... Euh... Donc, euh, du coup, j'ai un petit peu arrêté le, ce concept-là. Mais ça peut être intéressant même d'aller faire euh, des stages de jeunes d'une oui. semaine ou de 15 jours en étant bien encadré justement pour… Euh, je suis en train d'organiser ça.
0: Donc, euh, ah bah super. Je vais déjà faire une vidéo sur la détox et les, les différents jeunes, parce qu'il y, y a des jeunes intermittents, il oui. y a des jeunes d'une journée, il y a des jeunes où juste on saute le repas du matin et il y a des jeunes de 7 jours, moi c'est ce que je suis habituée à faire. Et euh, on ne les fait pas pour les mêmes raisons. Il euh, y en a, ils les font pour les maladies, il y en a, ils les font pour perdre du poids, il y en a, ils les font pour retrouver plus d'énergie. Euh, donc, on est vraiment tous différents. Oui. Et c'est vraiment euh, très intéressant. De toute façon, il faut toujours commencer par la détox. Mmh.
1: Et d'ailleurs, je vous
0: ai fait euh, une vidéo qui est en ligne sur les nettoyages du foie. Est-ce que ça, c'est intéressant aussi
1: Ouais, j'allais y venir. C est, c est voilà, bah,
0: je te laisse oh. en parler. Mmh.
1: Alors après, je ne connais pas le nom de, de toutes les méthodes. Puis, euh, donc moi, pour nettoyer mon foie, généralement, j'utilise euh, du citron. Euh, notamment, euh, je l'utilisais beaucoup en huile essentielle. Je mettais euh, une goutte d'huile essentielle sur une cuillère à café de miel et je laissais fondre ça en, dans ma bouche. Je faisais une cure comme ça pendant un mois. Donc tous les matins à jeun, en fait, hein, je faisais ça. Et euh, ça nettoie bien le foie. Enfin, chez moi, le citron nettoie très bien le foie. Donc euh, quand j'ai besoin d'alléger mon système digestif, d'aller nettoyer le foie, j'utilise plutôt du citron. Après, il y a des méthodes. Euh, alors peut-être que tu la connais, toi, euh, Gwenoline, euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le monsieur docteur Clark. Clark. Oui, ça doit être ça. Ouais, où, ça. Euh, on boit du jus de pomme pendant une semaine et puis après oui, on utilise de l'eau, je ne sais plus, du manuel. En fait,
0: on, on utilise du jus de pamplemousse et de l'huile d'olive. Euh, au moment de nettoyer pour charger la bile. Elle va tellement être chargée que tous les, euh, les amas graisseux, les toxines et les métaux lourds vont être expulsés. Et donc, il y a une préparation avant. C'est-à-dire qu'entre les repas, on peut boire du jus de pomme ou de l'acide malique, parce que l'acide malique, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est contenu dans le jus de pomme, mais sans le sucre. Parce qu'il y a des gens qui ont des intolérances au sucre et que ce n'est pas bon pour tout le monde. Donc du coup, on ne peut prendre que de l'acide malique avec de l'eau. Mais ça, c'est un protocole très précis, il faut vraiment le suivre à la lettre, il y a des horaires, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spécifique sur ça. Moi, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois, et à chaque fois, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai une... l'impression de rajeunir, comme le jeûne. Moi, le jeûne, je fais plutôt pour rajeunir, en fait. Euh, J'aime bien. Et ça te donne une peau éclatante, et ça t'enlève les ridules. Le nettoyage du foie, ça fait pareil. Sauf que ça ne dure que deux jours. Euh, voilà. Il y a une préparation avant, mais en vrai, ça euh, ne monopolise que deux jours. Ouais.
1: Euh, j'ai des amis qui l'ont fait, qui m'en ont parlé. C'est pour ça que je connais. Alors, moi, je n'ai jamais osé le faire parce que bon, je me suis dit, avec la sensibilité que j'ai, je suis capable de rester clouée au lit pendant deux semaines derrière. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Euh, je, fais, je fais attention et je nettoie autrement. Mais voilà, il y a plein de méthodes, en fait. Comme ça, on peut trouver plein de... De techniques de nettoyage ouais. euh, qui vont vraiment alléger et tout. Ouais, tu parlais du jeûne intermittent aussi euh, il ya bon, justement j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps enfin moi je connaissais parce que je l'ai pratiqué le jeûne intermittent aussi et c'est vrai que quand on a des problèmes digestifs le jeûne intermittent euh, c'est vachement bien pour euh, pour régulariser tout euh, pour régulariser tout l'appareil digestif en ouais. fait donc, le concept, c'est de ne pas manger pendant 12, 12, 12, 16 heures d'affilée. Oui, 14, 16 heures ou 18 heures. Ouais. Moi, je faisais 16 heures, ouais. Et euh, j'avais fait ça sur 3-4 jours et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de bien et je l'avais reproduit un petit peu aussi euh, parce qu'il bah, y a des repas euh, où des fois, je n'ai pas faim, donc du coup, ça allait très bien. Mais euh, c'est intéressant parce que du coup, ça nous aide aussi à prendre conscience des moments où on a faim alors qu'en fait, on a soif. On a besoin d'eau et on n'a pas besoin de manger en réalité.
0: Oui, souvent hein, de boire un verre d'eau euh, et d'attendre… En... Parce qu'il est dit, il euh, y a un médecin qui avait dit ça, je ne sais plus son nom, que quand on a faim, il faut attendre 20 minutes. Donc, on peut boire un verre d'eau, mais il faut attendre 20 minutes parce que le corps commence à se préparer, à détoxiner. Il commence à préparer le repas. D'accord. Si on mange aussitôt qu'on a faim, bah, il, a... Il, est... il est en train de se préparer. C'est comme si… Euh tu passais devant comme ça, pas le temps de faire les choses. Et, et ce qui est intéressant dans le jeûne intermittent de 16 heures, quand tu me, comme tu faisais, euh, moi, moi du coup, c'est vrai que régulièrement, en fait, la plupart du temps, je mange une fois à la journée parce que je suis un peu habituée comme ça, que je gagne beaucoup de temps, que je suis plus productive, comme ça, j'ai plein, de, enfin, je peux faire plein, plein de choses et que c'est un truc qui me convient bien. Et si, bah, dans la journée, j'ai envie de manger plus tôt, bon, bah, je mange plus tôt. Ou si je suis avec des amis mais en général, ça me fait gagner tellement de temps et ça me donne tellement plus d'énergie que je suis restée manger vers 17-18 heures. Ça me va bien, au plus je dors bien. Comme ça, j'ai bien mangé le soir et, et je passe une nuit super. Je ne vais pas me réveiller. Donc euh, voilà, ça, ça peut être une méthode de vie. Ou alors, on peut le faire une ou deux journées, ou une semaine, ou un mois, ou de temps en temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les, les, le corps ne digère pas le, le, la digestion vous prend 70% d'énergie, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 30% où vous pouvez euh, faire votre activité naturellement. Eh bien, euh, quand le corps ne digère pas, il va pouvoir dire « bon tiens, je répare ce petit truc-là qu'il n'avait pas, euh, je vais nettoyer ce coin-là. Euh, » Voilà, il a le temps de faire son... de faire tous les réglages dans le corps. Ça,
1: c'est génial. Ouais. C'est vrai que bah oui, quand on quand on digère, le corps il s'occupe, il est occupé à digérer aussi et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple ça peut c'est important de manger euh, en étant conscient qu'on est en train de manger et de prendre euh, vraiment du temps pour euh, savourer ce qu'on est en train de manger plutôt que de regarder les infos à la télé, par exemple. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai constaté personnellement que si je mange en regardant quelque chose euh, comme les informations ou un film un peu violent, eh ben je digère très mal généralement, je me sens pas bien derrière. Ouais. Euh, alors que si je regarde quelque chose de plus positif, déjà, je digère mieux ça va mieux et si je regarde rien et que je me concentre juste sur ce que je suis en train de manger bah généralement je, euh, la digestion est beaucoup plus rapide et au bout d'une de demi-heure après le repas je peux aller euh, faire euh, tout ce que j'ai envie quoi
0: ouais. Ouais, ouais, c'est hyper important ça c'est les cellules oui, qui sont ouvertes que... ou fermées selon
1: si elles sont rétractées ou pas on se sent mieux et donc ouais. ça joue ouais donc, les muscles, hein. tout ça, ça ouais en fait, c'est important les informations qu'on reçoit au moment où on mange ou pendant qu'on est en train de cuisiner. Euh, par exemple, j'ai constaté que si je cuisine euh, en chantant des, des chansons que j'aime beaucoup ou des mantras, par exemple, l'alimentation va se charger avec une énergie qui va être différente de si je suis en train de euh, culpabiliser dans ma tête ou que je suis triste. D'ailleurs, généralement, quand je suis triste, je fais cramer tout ce que je fais, tout ce que je cuisine. C'est un truc, c'est euh, faut, faut pas me laisser faire la cuisine quand je vais pas bien, <rire> parce que du coup ça crame, c'est immangeable, ça a pas de saveur. Hein. Et enfin euh, pour le peu de fois où j'arrive à pas le faire cramer, ça n'a pas de saveur d'ailleurs, c'est pas bon. <rire> Alors que je fais le même plat en étant heureuse, en chantant, tout, tout d'un coup il est bon en fait. Donc euh, c'est important l'énergie euh, que l'aliment reçoit aussi parce que c'est ce que vous allez donner à votre corps. Et euh, oui, euh, et sur un plan énergétique, l'aliment, c'est comme l'eau, c'est sensible en fait à, à, aux intentions que l'on pose dessus.
0: Et on a Cathy qui dit « Je suis sous mes dogs, donc je pense des toxines, donc l'aloe vera sera bien euh, ». Elle pose la question « Est-ce qu'il faut nettoyer le foie avant les intestins ?» Elle dit « Je pense ». Donc, si tu me permets, je peux répondre euh, Oui. Euh, en fait, quand tu fais une préparation pour le nettoyage du foie, c'est justement pour alléger les intestins. Moi, moi euh, même si ce n'est pas recommandé, je nettoie d'abord les intestins parce que quand vous allez évacuer les toxines du foie, ça va descendre dans les intestins. Et si vous avez déjà l'alimentation ou des choses bloquées dans les intestins, euh, ça va se prendre en sandwich les toxines elles vont réintoxiner le corps donc moi je suis pour avoir les intestins propres avant et après renettoyer les intestins parce que les, les boules de toxines seront descendues ces petites boules vertes euh, de plusieurs tailles vous verrez <rire> c'est très intéressant voilà j'ai répondu pour ma partie si, si tu veux ajouter quelque chose Nathalie
1: euh, oui, euh, si tu es sous médicament, vérifie que c'est pas contre-indiqué avec l'aloe vera. Hein, par contre, euh, du coup. ah oui, exactement. Pas, mais enfin, euh, j'ai pas eu cette sensation-là, mais euh, vérifie que ce n'est pas contre-indiqué et que c'est pas c'est pas un mélange qui peut être plus toxique qu'autre chose, parce que ça dépend des des médicaments que tu prends et euh, pareil pour le. Pour les différents nettoyages aussi, vérifie qu'il n'y ait pas non plus une contre-indication, que ça ne va pas plus te fatiguer ou ce genre de choses.
0: Le nettoyage du foie, euh, si, si les intestins sont chargés, ça fatigue carrément
1: ah bah oui, oui, mais moi je suis d'accord avec toi de, de plutôt nettoyer les intestins d'abord, ensuite le foie et puis re les intestins en fait.
0: Et je comprends pas que ça n'a pas été conseillé clairement parce que c'est ah oui. une évidence. C'est euh...
1: complètement logique en fait, oui. je suis d'accord. J'aurais une tendance à faire exactement pareil que toi en fait. Donc euh, nous avons Martine qui dit « oui, je confirme,
0: après le jeûne, j'ai retrouvé mon teint meilleur, peau rajeunie, plus de vitalité, clarté d'esprit, ancrage, etc. Super efficace » bien mener avec une bonne reprise alimentaire. Cela amène aussi plus de conscience. L'idée est de faire une bonne reprise et de maintenir l'hygiène de vie pour faire perdurer les bienfaits. Bah, c'est génial,
1: bravo. Oui. Bravo, en effet. On ouais, va que c'est pas évident de... de tout faire perdurer dans le monde où on vit, mais oui. euh, c'est intéressant. Beau témoignage en tout cas
0: donc euh, là on a à la fin de la conférence il y a une autre Julie qui arrive et qui nous fait hola comme ça euh, donc euh, ben voilà je vous invite à découvrir Nathalie, ce qu'elle fait son actualité sur Facebook euh, si vous avez besoin de prendre des consultations parce qu'elle est quand même très très éclairée euh, cette jolie jeune femme hein. t'as beaucoup d'expérience euh, malgré ta, ta jeunesse apparente <rire> Et, euh, et voilà, Et je vous invite aussi à regarder les dernières conférences euh, qu'on a faites ensemble sur plusieurs thèmes. Et ça, ça se trouve sur la chaîne Gwenoline TV, sur la chaîne YouTube. Et aussi, vous avez le nouveau site internet pour mieux vous y retrouver par catégorie, par thème, qui s'appelle aussi Gwenoline.tv Donc, ce que je vais faire, Nathalie, je vais te laisser le mot de la fin et puis nous donner aussi ton actualité du moment.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence. C'est toujours un plaisir pour moi de, bah, de partager avec vous et puis de vous aider aussi à, à vous sentir mieux dans votre vie. C'est un peu mon job. Mmh. Alors, pour euh, les actualités euh, du moment, bah, je n'ai pas grand-chose de très nouveau. Donc, euh, voilà, les soins sont toujours, euh, sont toujours disponibles euh, en individuel. Euh, après, voilà, les actualités, elles sont plutôt pour… Euh, des choses dans long dans plus longtemps, euh, donc euh, ah oui, parce que tu attends ton bébé, tu es voilà enceinte, donc, donc il y a, y a le bébé qui va bientôt arriver. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, euh, alors après, je sais pas si ce sera pour le, la fin de l'année ou plutôt le début de l'année prochaine, mais euh, Là, comme on a déménagé, juste pas très loin de chez nous, il y a un superbe centre où on peut faire des ateliers et tout ça. Donc, ça m'a donné envie de faire des ateliers de visu parce que ça me manque beaucoup. J'en ai fait pas mal à un moment donné. Et puis, bon, bah, les circonstances ont fait que j'ai arrêté, que j'ai dû arrêter. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais reprendre. Mmh. Donc, euh, pour ceux qui ont envie de me voir en chair et en os, ce sera possible dans quelques mois <rire> euh, en faisant euh, voilà, des ateliers euh, en direct. Donc, dans un magnifique lieu euh, où euh, on peut accueillir pour dormir aussi, si vous voulez. Il y a même un, un jacuzzi en plein air. Enfin, bon, voilà, il y a des chevaux, c'est… Euh... C'est vraiment un bel endroit. Et, euh, et du coup, ben, je vais voir un petit peu comment ça se passe sur ce lieu pour éventuellement proposer quelques ateliers un peu plus tard. Voilà. Super, voilà, merci. C'est la seule actualité que j'ai sous le coude. <rire>
0: euh, tu as une actualité géniale, tu vas être maman. <rire> Alors, oui, il y a Cathy qui dit Félicitations à... pour le bébé. Merci. Euh, C'est quoi une petite fille Mais en fait, elle n'est pas encore née. <rire> Elle n'est pas encore née, mais c'est une petite fille, oui. Waouh, génial, Cathy a vu juste. <rire> très bonne intuition. Donc, en tout cas, on a des petits cœurs. Merci pour votre présence. C'est vraiment génial d'échanger avec vous. Euh, on vous embrasse très, très fort. Moi, je mets les liens euh, de l'actualité euh, bah, du site internet de Nathalie sous la vidéo comme YouTube. Et puis, on se dit à très bientôt. Donc, la prochaine conférence, c'est demain soir avec Jenny Jo. Euh, c'est euh, « Je suis coach, euh, mais j'ai horreur de me vendre ». Donc, elle va donner des astuces pour euh, se sentir bien, euh, pour s'épanouir dans, dans, dans son domaine de, de vie en tant que thérapeute ou coach et autres. Et puis, après, donc jeudi 25, nous avons la classe prophylaxie. C'est la première vertèbre euh, qui se trouve juste sous l'os du crâne et c'est euh, très très intéressant de voir les effets bénéfiques euh, de cette conférence. Voilà, donc on vous embrasse très très fort, Nathalie. Merci. Gros
1: bisous tout le monde, merci d'avoir été présents. À bientôt À bientôt